0: 皆さんおはようございます4月3週目手作りコーラジオの週末版週末ラジオということで、えー、だらだらお話ししていたことをただまとめるというあらわざをしてみたいと思いますだらだらお付き合いください。はいそれではだだらだら1週間お話しさせていただきまして何か良かったり悪かったりいろいろあったかとは思うんですけれどもその、えー、とまとめラジオを、えー、とする前にちょっと今回も、えー、と取り下ろしじゃないですけど、えー、手作りースの本ですね川村先生の、えー、と本の方からまた紹介して少し皆様の参考になればと思いますので、えー、とこちらもあの読みながらえーとね、こちら人類の命を救う手作り構想、河村文夫先生の本ということで、えー、と読ませていただきますので、えー、何かしながら、足を、ね、しながらって方もいるし、えー、と今回、だらだらラジオの中でお話があったの脳の寿命を伸ばすということで脳を元気するのにデュアルタスクっていうのがありました。お聞聞ききにななりまししたでしょううか簡単に言うと例えばラジオを聞きながらあの洗い物するラジオを聞きながら、えー、っとウォーキングする何かしながら他のことをする、ね、っていうと脳が活性化されるってことなんですねですので是非こちら本を読み、ね、こちらラジオをき聞きながら何かついでなことをして是非、あのー、時間潰しでもいいですし。土日のお休みの空いた時間に使ってもいいですし是非ちょっとダラダラながらで聞いてみてくださいラジオの場合は何度も同じことを聞いても OK っていうのがラジオのとってもいいところになりますので是非ちょっとこちら今手作り構想の本の紹介したあとダラダラ、ね、今週のやつのをつな、えー、げてお送りしますので時間潰しに聞いてください。それではこちら人類の命を救う手作り是非ち,ののちょっとあのー、やっぱり手作り酵素作ってる方でもあのー、あなんか本買ったけど読んでないよねだったりやっぱこのコロナの時代を生きるために改めてこの手作り酵素ちょっとね紹介する前に是非一つお話ししておきたいのが。あの今までの手作り酵素とあのいいも悪いも含めて皆さんの中でもぜひ変えていただきたいのは手作り酵素だったりあの体にいいものとかいろいろそういう立ちち位置っっってもう変わっちゃったはずなんです社会だけ変わって私自身変わらないよっていうのはまずありえません、えー、と一例というかねあの一つのまああのー、例というふうに捉えてもらいたいんですけれども例えば健康なものをなんとなくだったと思うんです例えばなんとなくウォーキングしてねそんなにね考えずにやりますしなんかちょっとうーんなんとなく減塩のものを選んでみた方がいいのかしらみたいなそんな感じだと思うんですね。特に考えもしないで選んだりっていうことはあったかと思いますしなんとなく体にいいものってそんなに深く考えてねねあの成分考えて空気吸わないですもんね別にそれだって当然なんですけれどもそのの立ち位置っっててが変わってくると思いますなぜかというとマイナスが増えてます、ね、ウォーキングしてサプリメント飲んだり何か健康的なものを、えー、と摂取してなんか健康っぽいなあっていうのがいわゆるなん,かけなんか変ですけど健康食品っていうな立ち位置なんでしょうかねだけど今どうでしょうか実際に除菌殺菌に、えー、とありえないほどしてる状態にありえないほど運動不足になって今日治療できた方とお話ししたんですけど本当に万歩計で測ったら何百歩しかいかないぐらいもうスーパーパめがけてこれを買ってこれを買って帰ってきたらそそくさと帰るんだよね大して歩かないんですねそうするとやっぱり、あのー、マイナスが増えててプラスにね健康的な健康そうなものをただ取ってるだけだと結果マイナスになりますだからプラスになるものの扱い方プラスになるものの頻度ねっど,どうしたらプラスになるのかなっていうのをもう少し突き詰めて考えるためには今までのなんとなくじゃなくてここですね学ぶね正しい知識を得るぜひやってみてくださいこれをするかしないか間違いなく分かれ道に来てますぜひ正しい知識正しい理解正しい行動をしていきましょうそのための一つ手作りコースの本を紹介します手作り酵素人類の命を救う川村文夫先生の著書を紹介します、えっと、こちらの本は1999年に最初に発行されたものですけれども今の時代と思って置き換えてお聞きください不安の時代にどう対処するか人類は今大きな転換期を迎えています産業革命に端を発した工業化の波は20世紀に入って企画学級的に発,発展し今も上昇を続けていますその反面いろいろな矛盾も生み出しました私たちが学んだことは地球は有有限限でででああり資源も有限であるとということです今や環境破壊と資源の枯渇を心配しなければならないところまで追い詰められています地球規模の破綻を回避するには社会の仕組みや経済の転換が必要ですがそのために価値観の転換が不可欠です生物にとって最も大切なのは生存です人間がそれを可能にするには第一に食料次に衣類次に住居そして胃健康ですその次に便利快適ですが高度成長期を経て最も基本的な衣食住の基本が忘れられてしまったようです600年以上も前に女子た吉田健康の「つれづれ草」の一節にこれより抜粋です人間たるものがどうしても営まな,営まなければならないものは第一に食べ物第二に着物第三に居所である人間の大切なものはこの3つ以上のものはない飢えず寒からず風鈴に侵されないで静かに過ごすのが人間の楽しみであるけれども人は誰しも病気がある病にかかるとこの苦痛心配は耐え難い医療を無視することはできない薬も加えてそれら4つ「食・重とさらに薬を得ることのできないのを貧しいとしそれら4つに不自由しないものを富んでいるとするこの4つのほかを求め営むものを贅沢とするこの4つのことなら失踪を心がけたらどんな人でも足らぬものはないはずであるとこちらつれづれ草の抜粋でした。600年前の卓越した思想家が現代にも通ずる名言を残したものと思って読んだのですが人の生活の基本は生産の低かった昔も高度に発展した今も変わりありませんむしろ高度になった今だからこそ昔の人が考えた生活の価値観が見直されるのだと思います私たちの日本はかつて世界第2位の経済大国であってもわずかの異常,異常気象で米が不足になり大騒ぎするのが実態ですこれから世界的な食糧問題や資源の枯渇は必ず起こってきますその時どうするかが大切です人本来の生き方からすれば GDP の増大を優先するより食糧自給の確保、農林水産業の復興、資源リサイクルの実現の方が最優先課題です理順より生活なななののでですすそれが手元ににいから不安になるのです現代の不安が何から生まれるのか足元をもっとよく見つめる必要があるでしょう病気を捉えても現代の病は昔のような伝染病や感染症ではありません生活の歪みからくる生活習慣病や自律神経出張症ホルモン機能の異常食べたことのないものを食べることによる免疫疾患がほとんどですこれらは生活の仕方に原因があるのですから病院や薬で癒されるのではなくまず生活の歪みを正すことから癒されるという共通点を持っています病院や薬はかえって症状を悪化させるだけですこれらを治すには全く別の次元からの発想が必要ですこれからはあなたの内なる声に耳を傾けてください答えは学問の中理論の中にあるというよりむしろ生活の変化の中私たちの身体の中に刻まれている情報にあるのです私たちの体は地球の歴史生,生存の知恵を確実に記憶していますそれこそが私たちが生かす最大最高の知恵なのです未来のキーワード微生物と手作り構想身体に刻まれた生存の知恵を掘り起こす方法の一つは私たち日本人が発酵食品民族であるという自覚に目覚めることに他なりません日本人という発酵食品民族の生活法は「親から子へ」と伝承されます米の洗い方炊き方は EU に及ばず味噌醤油納豆の作り方農,農業産物を干物や漬物にして保存し飢饉の時に対応する生活術まで幅広がりますこれらが酵素や微生物の働きによるものだとは知らなくても昔の人はちゃんとそれを大事な情報や習慣として生活の原則として知っていましたそれが現在消えつつあります自然感を忘れ目先だけの便利さを求めた結果洗わなくても炊ける米が出てきたり大豆を使わない味噌や醤油を本当の食品だと思ったり干物漬物の発酵菌が醸し出す微妙な味や香り舌触りを食品添加物で代替させる技術を進歩させそれを科学的成果だと思うようになりましたこれが身体の狂いや病気となって現れるのです1990年、41歳寿命説という本が出版されて話題を呼びました。その中で、日本人の短命化が始まったと書かれています。今のままの食事軽視の風潮が続けば、短命化という表現もあながち誇張とは言えなくなるかもしれません。1977年、アメリカ上院栄養問題委員会レポート、通称マクガバンレポートにはこう書いてあります。我々先進国の食事は間違っていた。我々が気づかないうちに非常にアンバランスで内容の悪いひどい食事になってしまった。こんな不健康な食事が心臓病や癌、脳卒中、糖尿病の原因になっていた。こんな食事では我々は長生きできないし国そのものが病気のために経済的に破産してしまう。当時から現在の事態が指摘されていたのです。このまま放っておくと短命化が本当のこととなりますその器具は極めて高いのです北海道から東京に行くといつも実感します水はまずく空気は汚れ電磁波が飛び交いおよそ生物の住む環境ではありません街行く人は元気そうですが確実に疲れている人が目につきます本来なら元気の良い青年が道に腰をつけ足を投げ出して座っている姿を見るようになりました病人や病んでいる青年のほとんどに共通するものは野菜や発酵食品をを嫌い肉を好むことですこれが腸内の微生物を少なくして生命力を失わせている一つの要因です麻薬的対症療法的な薬に頼るのではなく生命の連鎖のある食事をとり自然中能力を高めることが大事なのですそれには発酵食品を手作りすすることです中でも手作り酵素はそれ自体が発酵食品であるばかりか他の食品発酵食品の役割を高め助けることのできるまたとない食品ですそれを手作りしていくとごく自然に微生物酵素と共存していくことになります自分のことも周りのこともその本当の姿が自然に見えてくるようになります生き物の世界生物の層まで分かってきます微生物酵素にもっと関心を持とうそして未来を微生物の時代にしよう微生物と共生できる人に与えられる恵みは健康ですこれからの時代微生物に関心を持つことがますます重要になってくると確信しています以上こちら川村先生の方から、えー、と抜粋させて読ませていただきました本当にあのうちでも35年を超えて酵素をやってるんですけれどもなんて言うんでしょうねあの身近で聞いてても思うんですけれどもとにかく早いというか先見の明というかあの酵素がどうこうミトコンドリアどうこう常在菌がっていうのはもう30年40年前から川村先生はお話ししていて何ですかそれみたいな。感じだったりえうちで講習会やってもなんか酵素いかがわしいものなんですかってなるんですけど本当に今酵素って体にいいんだよねっていうのが市民権を得てきましたし常在菌のことが CM でやったり一般的になってきました。ミトコンドリアっていうのがあのいろいろ本ですね一般的な健康の本だったり、えー、と医療系の本にも随分出てくるようになりました。時代を生き抜くための術は、ちょっとやそっとじゃ変わりません。必ず共通項があります。だからこそ、昔からの本、哲学書だったり、昔の本からですね。今日、あの、もう今もなお論語だったり、えっ、ー、とですね。いろいろ今の時代も生き抜くために必要な本っていうのは、いつの時代にも必要な。ものになりますそこの共通項を知って対処するっていう目を持ってる人ほど確実に正しい道を歩,け歩めると思っていますそのの目でではこれ、えー、と1999年年だから22年前に書いた内容の本です。それとどうでしょうかこちらのコロナの危機のことでもあれ今のこと言ってないみたいな。そういういいに聞こえるる方もいるかもかしれません。私自身はそう思いましたし川村先生がおっしゃってることねあの逆,逆に言うと酵素の話を聞きたいのに健康を考える会であれ酵素以外の話してるぞみたいな時ももちろんあるんですけどそれって実はこの全体を捉えるために、ね、ただあの健康な食品を口にしたから良くなったねはい飲めばいいよじゃなくて。こういうい時代を捉える今置かれてる環境俯瞰的に見て状況を捉えるっていうことを川村先生は昔から皆さんに言ってましたし私自身にも何度も勉強させていただきましたそういうことをぜひこの困難な時代不安な時代だからこそこういうことをああここが大事なのねそうだよね昔の時代発酵食品はねっていうことを理解した上で現代の生活にど,どこまでならできるかな全て米を植えて麦を買って、ね、味噌を全部仕込んで醤油も仕込んで、ね、服も、ね、作ってできません全て戻せませんそしてコロナの新しい時代コロナ前の状態に全て戻せませんそこを踏まえた上で何ができるのかそれぞれできることできる範囲こちらね先生の本の中にもありました「体の声を聞いて私たちの生きてきた歴史からヒントを得て自分たちでできる範囲のことできることをやっていけたらなと思いましたし今読んで改めてあなんか先生とお話ししてる気分になった感じがしましたけどねもうそういう目で見ろよ」ってよく言われておりましたので。ね、目の前のことだけじゃないぞってことで時代を見ろっていうことで何度も言われてきたのを思い出しました是非皆さんもこのコロナの時代、ね、明らかに何に時間を使うのかですね分かれ道になりますので是非私自身もしっかり一緒に学んでこれからどんどんさらに成長していけたらなと思っております。ダラダラ長々とお話ししました。以上になります。ありがとうございました。この後は総集編えっと一週間のラジオつなげてまとめたものをダラダラ紹介につなげっぱなしにしますのでぜひお聞きください。以上ありがとうございました。それではではすね、えーと、取り留めのないお話をしていきたいと思いますのでもし皆さん、えーとこちらですね、朝のゆっくりとした時間ですになるか昼間ののんびりした時間になるか分かりませんけれどもお聞きください。でえーとですね、今春の酵素作り、えー、やっておるんですけれども何しろ春が早いですね今年は。でなんかもうゴールデンウィークなんじゃないかなぐらいな初夏の陽気からちょっと寒の戻りまでじゃないんですけどなんか風が冷たいというこの季節の変わり目になっておりますまずは皆さんあのー、時期的にですねあのー、季節の変わり目はやはり体調を崩しやすいです当然ですね冬は熱をね逃がさないように寒くならないように熱をため込む体になってますそして春になったらあったかくなってきて汗をかくぐらいになったら本来であれば熱を逃がすっていうふうな体が働きを持ちますでだんだん普通であれば春だと徐々に春になってってねあの梅雨の時6月だって本来は、えー、と昔のこと「昔の言葉っってなっちゃいますね梅雨」「ザム」っていう言葉があるように寒い時期っていうのが割かしありましてで夏休みとかになったら「あ暑いね」ってなってで実はですねお盆ぐらいには昔ってもうだんだんあのスズムシが鳴く頃には寒く夜は寒くなるからちょっとお腹冷やさないように寝ないよってこれなんかもおばあちゃんに言われてたんですけれどもそういう季節だったんですね今どうでしょうかもうなんかうちの子 T シャツで寝てるしみたいな<笑>夜はさすがにとか朝ぐらいは上着着てって言うんですけどちょっとこうかなり季節が変わってきております今年で今年か急にじゃなくてもうここ数年ですね去年なんかで言えば、えー、農家の方に聞いたらやはりあのツバメが来るのが本当早かったなんて去年あったり梅農家の方に聞いたらこんな,なんかなりが悪い土地は初めてだ長年やっててなんていうぐらいのことがあるぐらい季節の変わり目が変わってきておりますそれと例えば手作り構想を絡めてお話しするとすれば普通であればあのー、春と秋、ねあのー、季節を間違えないとっても大事ですね、あのー、梅の酵素とかリンゴの酵素柚子の酵素単品ってとっても美味しいしねうちの子もてそれしか飲まないとかね、あのー、息子さん娘さんが単品ばっかり欲しがるのよなんて春と秋はねなんて声が聞いたりはするんですけれどもやっぱり基本春と秋が一番大事1年間飲むってことは絶対にしません。で例えばですね、あのー、昔の感覚でいえば大体、あのーいいあのー、3月の20日前後だったり、えー、秋でしたら7月の20日前後秋分の日春分の日こちらを目安にしてだあのもちろんあのこの日って決まってないですね。あのーこの日から絶対に春の構想に切り替えなきゃいけない。なんてことはありません。日本で縦長ですと季節もね、うん。住んでる土地によっても違いますし、平野部なのか山間部なのか、それでも違いますので、あのー、絶対は言えないんですけれども、だいたいあのー、ちょっと関東の平野部っていう基準にさせていただくと、お彼岸ってことを目安に昔はやってました。ところがどうでしょう？あのー暑さ寒さも彼岸どこじゃないという感じになってますので例えば、あのー、3月でしたらお彼岸が過ぎたから急に春に切り替えるっていうよりはまあまあ春の酵素ができたら徐々に切り替えてねとか多少緩みを持たないと季節の変わり目がどんどんおかしくなってきてるのでなんだかねそれに適応できないっていう部分もあるんですけれども。上手にその辺切り替えておきましょうでそれを切り替えるためにはあの手作り酵素に関して言ったら本当にあの備蓄をあの特に最近強くおすすめしてましたしあのコロナだかじゃなくて地震もともとあの川村先生十勝金星社の会長である川村文夫先生がもう前から口酸っぱく災害のために用意準備しておきなさいととにかく言ってたのであのもちろん東北の地震の時もうちなんかでも全然すごかったですよねあの買い物ねティッシュトイレットペーパーですごい行列が並んで溜め込んでなんかあってあった時にすらあのすみません平然とビールだけ買ってましたみたいなねそんな生活がおかげさまでできてるのでもう備蓄っていうのが当たり前な感覚にはなってるんですけれども。手作り構想このラジオは特に作ってる方のためにまずは発信しているっていう趣旨があるんですけれどもぜぜひぜひ余分を作っとくよううにしましまょう例えば去年の春の酵素が、ね、あの残っていたらちょっとでもいいんですよあのすごい、まあ、あの保存するスペースがあるのでね何キロたくさん作れってまでは言えないんですけれどもまあまあ例えば。保存あの去年の春の酵素が残っていたら例えばお彼岸じゃなくていうくくりも一つあるんですけどもなんか春が早かったねって時に「まだ作れないけど去年の春の酵素を飲んどこうか」っていうとちょっと余裕があるんですね。なんて言った時に体を切り替えるスイッチに。そうすると春の症状で言ったら例えば花粉症もそうですし特にこの時期、えー、と新陳代謝がが活発になるので春は肝臓が疲れやすい普段薬とか抗がん剤飲んでるよとかいろんなねなかなか食事が、ま、あのきっちりできなくて規則,規則正しい生活できなくてなんていう方は例えばじゃあ肝臓疲れやすかったり。えー、と女性ホルモンだったりとかのも、ね、骨盤周りが変わる時期だよあ前前もラジオで言ったかなそういうことが出てくる時になかなかすぐ春の酵素が作れなくてとかあのうちなんかも今年は卒業式入学式があっていうともう本当に何でしょうねあのバタバタさとんでもないですね。だしやっぱりあの特に本当に日頃お話ししてるのが酵素。手作り酵素を本当に必要な時使いたい時家族のために必要な時が作れない時です間違いないんですよこれもううちで35年ほど続けてるんですけどとにかくその大変だった辛いって声がこのほ本当に春の短い酵素を作る時期に例えばたまたま家族が「あの倒れちゃってとかちょっと怪我でだったりもちろんそういうことだったり例えば出産とか、ね、子供が育ってとかあの増えて減っていろいろが変わる時期にたまたまちょっと作れなくてっていう場合ありますよねそういう時本当は逆に欲しい時なんですよね作れない時。あのー、今までの例で言ったら酵素、えー、作りお仲間で来てる方のお一人が鎖骨を骨を折しちゃったんですよね何年前だっけなあれは結構前になるんですけれども確か春だったっけなそうち,ょうちょうどこのぐらいの時にでお仲間と一緒に作りに来てその時はね、あのー、しっかり自分の分刻んで準備して仕込んで帰りますよっていう会してた時にもちろんお仲間でしたら。こっちもお手伝いするし、ね、その時に刻んで送ってあげたりできるといいよねって言ってたんですけど鎖骨って大変なのご存知でしょうかあの腕骨折した方がいいぐらいあの、ね、鎖骨を折ると手も上げられないだからもう物持てない混ぜられないだからもう刻んで送ってもらってもとて,とてもじゃない何もできませんと。でで断られちゃったんですねあーこんなことがあるのかと、ね、中にはやはり、あのー、急にお葬式ができたりとか家族がやっぱりそういう時がある時の備えとしていかに準備ができるかこれはあの先ほどの,かの北海道の河村先生が常日頃言ってたことですしこれ自体は本当に昔の生活の知恵になると思います。何かあった時に備えるであの手作り酵素会でうちとか講習やった方はよくうちの話もあの私のおばあちゃんがもう96歳で亡くなりましてもう1 4 5年経つかなもう13回忌やりましたので結構経っちゃいますねあのご存知の方は懐かしいかと思うんですけれどもまだ治療院ができる前に自宅でやってた頃なんかおばあちゃんがねあのちょっといたりとかっていうんでご存知の方方は古い方ですね<笑>、はい、あのそのおばあちゃんがなんかなやたらといろいろ古い知恵っていうのを教えてくれたりすごいいまだにあの実はこういうことをおばあちゃん話してたんだよやってたんだよってエピソードトークがいまだに話せることがたくさんあるんですけれどもあのその時の例えば話であのお中元とかお歳暮とかで乾麺そうめんですね。あのー、ああいうのをいただいたときにもうとにかく取っとけとあのしのぎにしろとどういうことっていうと、あのー、何かあったときにしのげるからそういうものは必ずもうまず取っとけとで、あのーまあ、先出し先今,今、あのー、なあれ横文字なんていうんでしたっけ、あのーね、ストックして使いますよっていうのがねなんかやってる。運動をしてるところもあるんですけれども、昔のはちょっと前まで、それこそ戦争を時代ね経験した時代の人は当たり前だったんですね。もうあのお米って一年に一度ですよね収穫。だからどんって揃えるのが当たり前。お味噌も一年分仕込む。小麦も一年分ある。実はちょっとちょっと前っていうとあれですかね、三十年、四十年でしょうか。それぐらいが当たり前だったんです。当たたり前だったんですなので是非是非手作り構想もそうですし日々の生活ついついあの地震が過ぎ10年も経ってまたコロナのことがねあのティッシュトイレットペーパーが騒いだのが1年前ですかあのもう日々過ぎ去ると。忘れてしまいまいすので今また地震だったりあのプラスアルファの災害本当に危険になりますのでまず備蓄のことを用意しておきましょう。でさっきの、ね「季節の切り替えで」っていうのでよく、あのー古ね「余って古いやつがあるからもうそれから飲んじゃった方がいいですか?」とか「いやー取っといて!」って言うんですますし中には新しい方はねもうそんなに何年も持たないからちょっと変な味になったから捨てちゃったなんて声聞くと。やめてなんてね言いたくなっちゃうんですけれども、とにかくそういうもの日々保存するようにっていうことで、あのするためにはまず何しろ今ある状態どれぐらい残ってるのっていうのを把握しましょう。まず手作り酵素がいつのが古いのを残ってるの、海の性がどれぐらいあるのね用意することよりも先です。今の在庫がどれぐらいでしょう。確認してください今日暇でししししたたら今今日日日確認しまましょょうう思い立ったが吉日今日見てみましょうねで例えばもちろん春ってちょっとねあすぐ1 0ロ余分作ろうって難しいのでちょっとそういう時は上手に単品の梅青梅の酵素を上手にしたりですね海のせいもそうですけどちょっとその分1年間家族でどれぐらい飲むの,あの生活が変わるとどうしてもね家族が増えたり減ったりすると必要量って変わりますので、まずぜひ準備しましょう。で、今の手作り酵素1年間うちはどれぐらい必要なのかな。例えば今だったら備蓄って2、3日じゃないですよね。もうあの1週間2週間あの政府が何もできないために自分で食料を確保してねっていうような感じになっちゃってますので。23週間はちょっと多いかなでも食料が来なくても大丈夫なぐらいのことをイメージしてどれぐらい必要かなあこれぐらい余分があるから大丈夫だな是非確認して安心して生活しましょうやっぱそのためにはあのこの春の時ね酵素仕込む時がとってもいいです是非、ね、そんなことを意識して、えー、と時間がある時にねやりましょう本当に。作作りたいいは作れない時ですぜひやれる時にやれるうちに準備しましょうなんてお話ししてると15分ぐらい経っちゃいましたちょっと一つお知らせがありますあのこちら十勝金星社通信あの北海道の川あのト十勝金星社より通信がありまして、えー、とこんなねコロナの時ですけれどもあの講習会やっておりますで申し訳ないんですけれどもうちあの健康を考える会ということで毎年やってたんですけれどもちょっと東京に近いっていうこととありますし、えー、うちはちょっとねもう今回は断念をしましたけれども、えー、とこちらまだ、えー、と今日ね放送が12日の月曜日あの詳しくはもちろんあのちょっとねどこまであの飛び入りで参加できるか場所によってはわからないんですけど4月14日の水曜日は島根県で松江市ですね。だったりえっと、4月18日は日曜日は徳島県徳島市あと4月24日土曜日は北海道の札幌市4月29日は大阪の方で十勝金星社の社長である、あのー、高澤先生が、えー、講習しておりますで帯広の講習会これあの時期が5月なんですよそうなんです帯広、ね、桜もゴールデンウィーあほ、うん他ではないか、ね、時期がずれてえー、と春の講習会は5月15日と23日にありまして宿泊の講習会が18日からありますよということですのでちょっと気になる方場所とかねあのちょっと親戚家族がやっぱりあのこのコロナで欲しくなってきたなんてね講素ぜひ紹介したいなんて声がちょっと増えてきてますあのちょっとね十勝金星社にあのちょっとすいません全然。この参加できるできないとか飛び切りでいいのかは全く知りませんのでちょっと気になる方はトカチッキ北海道の方にお問い合わせくださいえっ、ー、とググればあの電話番号出てきますのではいということであれ結局17分になっちゃったということでこんな感じですいません今週はあのテーマなく適当に喋ったりただ本読み上げたりとかあの手を抜かせていただきます皆さんも是非忙しい時本当に辛い時は上手に手を抜いて続く継続を目的に一緒にやっていきましょう。ということで本日「取り留めのない話」をダラダラしましてすいませんでした。こんな感じで今日の「手作りコースラジオ」おしまいにしたいと思います。ありがとうございましたそれではではすね本日はあのー、本の紹介というか中身を軽く紹介して、えー、と時間ダラダラのお話にしたいと思っておりますただちょっとね気になる中身ですのでちょっともしかしたら皆さん聞き入っちゃうかもしれません脳寿命を伸ばす認知症にならない18の方法ということで、えー、とこちら「文春新書」より「荒い」読めない、ヘイース先生ですねあのー、精神科の先生ですねこちらねあのアルツハイマーとかのことを書いてらっしゃる先生の本こちら認知症にならないための方法をえー、とちょっと俺細かい理屈は抜きに方法をもう時間の許す限り紹介しようかなと思っております全部18個も紹介できないかなでもね、少しでもあの、ちょっとヒントになればと思いますし、ちょっとあのー、実はですね、あのー、まだパラパラとしか読んでおりません。ですので、私も理解をへえって言いながら一緒にお勉強したいと思います。えっ、ー、と、超、も、本当に手抜きじゃんって突っ込まれるんですけど、えー、実は学びの一つの方向、方法論として、一緒に気づく、一緒にへえってするっていうので、実はね、いい学びの一つの方法なんですね。あのー、今あそうなんだって思ったりとかしたことをすぐ話すっていうのは例えばあのー、昔えっ、ー、と観光地とかで昔から住んでてっていう人のすごい知識としても豊富なんですけど実はもう今巡ってきて一周、さっき旅行行ってきたんだよ先週京都行ってきたんだよって人にどこ,だど,うだどこ行ったって聞いた方が一応すぐ分かるちょっと、ね、もちろんすごい理解深まってからっていうのを、ね、すごいなんか京都の奥深いところを知るみたいなのもいいんですけれどもひ,ひとまず京都のなんかベタなとこ行こうだと先週行ってきた人の話聞くのが一番あの手っ取り早いっていう方法論がありますので。それに習いまして上手に手を抜かせていただきますということですねはいこちら方法1つ目脳の老化に早めに気づくためにちょっとした変化を見逃さない大事ですねあの脳の老化に早めに気づくためのキーワードは変化ですそれまでの暮らしぶりや仕事ぶりに比べて違う何かを見逃さないことでえっと、変化を判断するには学校や会社家庭で担ってきた役割を変わらずに果たせているかどうか確かめることこれまでの生活と比較するのが一番いい方法ということなんですね。あのな,んかなぜかイライララするとか眠れれなななななくくるるるる外出がが億劫になる趣味を楽しみ感じなくなる忘れが増えるっていうね同じことを何度も聞くようになるなんかねありそうなことになります。でえっと、頭痛痛とかもあります、ねでえっとまあ細かいことは抜きにしてもこれ普段教えるストレッチえっとこちらあの教えるストレッチ、えっと、やってる方はあなるほどねって思ってもらいたいんですけれども同じような時間に同じことをチェックしてまたいつものチェックって思われがちなんですけどこのの変化に気づく最高の方法ですすごいでしょっていうね次方法2脳の老化の仕組みを4段階に分けて理解しておくうんちょっとパッと分かりづらいのでこちらはあのちゃんと確認しましょう脳に悪い影響を及ぼす因子を突き止め一つずつ減らしていくことが老化を防ぐ大事なことなるほど段階1、身体全体の老化、ね。体全体の老化ということですね。こう第1段階。第2段階は、脳の血管の老化、ね。血管、大事ですね。首に行く血管。椎骨動脈と、あのー、ね、えっ、ー、と、双頸動脈ありますね。第3段階、脳の神経細胞の老化。神神経経ですね神経的なこと段階4メンタルの老化なるほどだからメンタルのまで来てると結構落ち込んでるよっていうことになるっていうとまだ、えー、とこの先あるんですけれども体から老化を築くことのポイントなんか分かりそうじゃないですか。ね、心身っていう時ねあのまず心が元気だけ,だけな,なければ体も元気じゃないよっていうことなんですけどまずあの健全なる体に健全なる精神という言葉があるようにまず体が、ね、あのちゃんと歩くとか姿勢とかですねあの全体のこと、ね、もちろんこれあのせ、えー、と生活習慣病とかそういうことですね糖尿病高血圧脂質異常症とかそういうことがないのとにかく大事なのは体の血管ね元気にしましょう次、えー、と脳の血管の老化、ね、脳の寿命にとって非常に大切なのが血管です間違いないですね全身にくまなく酸素と栄養を運ぶ血管の年齢は身体の年齢と脳の年齢に直結します生活習慣病に注意すべき病理由はどの病気も血管を老化させるやっぱ血管大事ですね,ねまず気をつけるべきは身体の血管脳の中の神経細胞よりも全身に張り巡らされている血管の方が大事でさらに次首と目の動脈これやっぱ目のポイントこれね,ね目は脳の出先機関と呼ばれてますけれど脳の血管を脳老化を考える時に首と目とっても大事ですねこれあのだから首に流れを良くする首のストレッチ首を動く良くするね目をすっきりするっていうアプローチ方法がとっても大事になってくるということになります。で第3回第三段階脳の神経細胞の老化これ神経的なことでっていうとなんかもう手が出せないってことになるんですけどこちらの解説だと何かに取り組もうとする意欲が脳のの機能を維持すする最大の秘訣ですよおおなるほどと。やっぱね、なんか、あのー、新しいことに挑戦する趣味を楽しむとか、ね、お孫ちゃんの面倒を見るもそうですしいろいろねそういうことの意欲楽しみを見つけるこれも大事ですね。本当に脳全体の機能を高めるような工夫として自分自身の意欲何事にも貪欲に取り組もうとする意欲こそ脳の機能を維持する最大の秘訣です。なるほどもう間違いないですね。えっと意識と情と知の大切さ。ということで、えっと、知情意っていうね知識情報の情意欲の意、ね。まず意欲をもたなければ感情は動かず知能を駆使するような活動に至らない脳の健康のためには意欲。大事ですねこれが結局神経細胞が働いて新しいことを経験する、えー、と周りに、えー、と意識を持っていく気を使ういろいろなことを楽しむってことで脳が活性化される脳の神経を活性化させるってことですねだから囲碁とか将棋とかトランプとかマージャンとかそういうのすごいいいんですね。料理もいいですよね、はい、次第段階4メンタルの老化脳の神経細胞の老化はメンタルの老化という形でも現れます。血管の老化と神経細胞の老化によって、人間ならではの形で現れていくのが精神面の衰えなのです。まずいですね。えっ、ー、と、こちらもちろんね。精神的なメンタルでえっ、ー、と脳が萎縮しているのにバリバリ働いているなんて人もいるんですね。で体力とか集中力の低下を経験し判断力をカバーしたり上手に手を抜くことで若い人に負けないクオリティと自らのメンタルステートを保つそうやって価値基準を満たそうとすることこそ健康の老化だと考えるってことなんですね。なので、えー、ともちろんあの体力を集中力は落ちてきます。老化に伴って社会的な役割とか仕事量が減ってきます。で、ね、あのー、20代30代バリバリしてる時も今は逆に定年があの60じゃないので、あのー、やれること集中力もう若さに勝てない部分ってあるんですけど逆に、あのー、メンタルの老化化によって人格が変化することがあるこれには熟化化と精鋭化怖いですね人格が丸くなって怒らなくなった場合はいいですけど怒りっぽかった人がますます怒りっぽくなる。こ、ね、こんなことありますねであの認知症の一つでもあるピック病の特徴の人も人格の変化があったりするってことなんですね。なのでやっぱりこのメンタル面、ねあのー、こちらあるんですけどこのねいろいろがうつになりやすい人とか、ね、統合失調症になりやすい人は性格的な傾向があるということなんですね。で一方認知症になりやすい性格傾向はないんですけれどもやっぱり元の性格が影響するってことでやっぱりメンタル面が変わるイライラするとかね、えー、と最初に紹介したあどっけ、えー、とポイントイライラするとか眠れなくなるとか外出が億劫になる趣味に楽しみを感じなくなるど忘れが増える同じことを何度も聞くようになる頭痛胃痛なんていうことが結構気をつけなきゃっていうことになってきますね。こちら方法をちょっといくつか紹介しました。で、えっ、ー、と4つ目、コレステロールと中性脂肪をコントロールする大事ですね。こちらね。あのー、やっぱり脂質異常。これ、結局あのー、さっきの血管につながる。ですね。結局血管を傷つけちゃうっていうことで、脳の血管も傷つけやすいよ。よで、えっと、方法5つ目で血圧は高すぎても低すぎぎてててもも低ななるべく変動させないってことが大,大事高血圧は認知症になる確率を高めるって書いてあるんですけど難しいね高すぎても低すぎてもダメ難しいですねただやっぱり血圧のコントロールコレステロールね、あのー、脂質異常ねとってもこれをコントロールするって大事なことになっていきます。で、えー、と方法の6あ三3分の1しか紹介できなそうにないですねなんかまたやりましょうかこれねはい、えーと「体重は健康の最終目標適正な体重に近づける」あ「あちゃー」って方大丈夫でしょうかやっぱり肥満は生活習慣病のすべてに関係する。ね、健康状態を評価できる最終目標です内臓脂肪は生活習慣に関係するだけでなく糖尿病、脂質異常症、高血圧全てに関係すするからです体重を落とせば生活習慣病に関連する数値も適正な範囲に近づくということでこの方法6個脳寿命を延ばして認知症にならないための方法この6個どうでしょう今日うはですね、また今週は、あのダラダラコースになっております。えっ、ー、と、ちょっとこちらもね、コースが佳境に入っておりまして、えー、とバタバタしておりまして、ちょっと構成を組んでどうこうじゃなく、すいません、あの思いつきでダラダラお話ししておりますので、お付き合いください。昨日はあの人と人とのつながりだったりね、直接大事だよ。ネットももちろんあの対応していくのも大事だけどやっぱり人との人との付き合い大事だよねっていうのをダラダラお話しさせていただきましたであのえっ、ー、と脳寿命を延ばすおとといになりますかねえっ、ー、と水曜日火曜日ねあの続きが気になるという<笑>あのだ,よだよねみたいな<笑>あのですよねあの途中まで言っておしまいみたいに終わっっちゃった、はいえー、と脳寿命を伸ばす認知症にならない18の方法こちらを、えー、と1から6ぐらいまでお話しして止まってましたえっ、ー、とこちらあのー、続きをね、あのー、ざっくりでお話ししたいと思いますまず前回のおさらいね、あのー、どんどん早くいっちゃうこのラジオの良さは同じことを何度も聞けるというねはいあの脳の老化は体より早い今すぐできる頭のメンテナンスということで、えっと、体の寿命はどんどん伸びているのに脳みそはそれに追いついていない認知症の完全なる予防はできないがなるべく発症しないようにすることは可能だということでこちら荒井先生という、ね、精神科医文春新書、ねえっと、こちらの本より紹介まず前回のおさらいサクッと方法1脳の老化に早めに気づくためにちょっとした変化を見逃さない、ね、これなかなかできないんですよねだからあの教えるストレッチも毎何回もくどく同じチェックしてるのはこういうことえっと脳の老化変化のポイントとしてなぜかイライラする眠れなくなる外出が億劫になる趣味に楽しみを感じなくなる度忘れが増える同じことを何度も聞くようになる。頭痛や胃痛などっていうポイントが挙げられます。ね、こういうところちょっと変化を見逃さない。だから家族で話しているのが大事。方法 2、脳の老化の仕組みを4段階に分けて理解しておく。こちら、体の変化ですね。えっと、生活習慣病ですね。こちらの糖尿病、高血圧、脂質異常症などの体の変化を気をつけよう。次、脳のの血管の老化です、ね、えっ、ー、と生活習慣病でね注意すべきなのは血管を老化させるっていうことで、ねあのー、特に首と目の動脈に気をつける続いて脳の神経細胞の老化楽しみを見つけて何かに取り組もうとする意欲こそが脳の機能を維持する最大の秘訣ですこの場をがコロナによって奪われてます大丈夫でしょうか皆さん何かに取り組もうとする意欲こそが脳のの機能を維持すする最大の秘訣ですあの私自身 YouTube にねライブ配信に、あのー、挑戦したりラジオに挑戦したりという意外とね DVD なんか結構ねやってみようでねピンってきたやつはやれちゃうんですよ。だからやっぱりこれをね挑戦これをねやり続けることが大事かなと思ってます80歳90歳で水泳続けてランニング続けて元気はつらつ元気な方はあーすごいなーって憧れるような生活習慣はつらつとしてよしね綺麗な方背筋もピンとしてる方は80になったから始めた方はほぼいないです気づいたとき、やろうって思ったときに、初めて続けた方が、80、90になって、元気でいられてます。そのことに気づきましょう。次、えっと、意思、情と知ですね。この知能とかっていうやつですね。情、楽しむこと、あ、そうですね、メンタルの老化です、すみません。メンタルの老化。メンタルの老化という形で、脳の神経細胞の老化が現れるよ。ということですねあの人格が丸くなると逆に年取って尖ったようになる、ねあのー、コロナによって高齢者の,、ま、あの万引きとかそういうちょっとクレームが増えてるんですねこれも脳の老化の一つにもありますここ、ね、この辺の辺とととををちょっと気をつけようねっていうねいでやってましたで方法4としてコレステロールと中性脂肪をコントロールするですね、はいこちらと血圧は高すぎても低すぎてもダメなるべく変動させないまあ難しいと、ね、だけど知識として得ましょう体重は健康の最終指標適正な体重に近づけるですからねなるじゃないですからねあのやっぱりね太りすぎはダメです肥満は生活習慣病のすべてに関係しますが太りすぎですねあのとにかく理想の体重までやらなきゃっていうよりはまず自分の今の体重と適正体重に近づける努力は大事ですねぜひやりましょうということで6つご紹介しました続いて新しいやつ方法7歯周病は認知症を促進する放っておかずに必ず治療する実はですねアルツハイマー病の予防には航空内のケアが極めて大事だっていうことがもうデータで分かっております。で、歯、え、周、っと、病はさらに糖尿病を悪化させるっていうことで、歯周病と糖尿病とアルツハイマーの負のスパイラルがあるよなんていうこと。で、こちらの手作り酵素塾、えっと、去年、おととし春の酵素でもお話しした。炎症さらに慢性炎症にも関わってくるとっても大事なことになりますので、えー、とぜひぜひ歯周病口のケア、ね、歯医者さん行くの最近ね余計コロナだから少しでも行きたくないなって気持ちはあるんですけど、はい、あの虫歯があったりとかねあの私自身歯医者が大,大嫌いでねあれなんですけどあの虫歯とかねあのそういうのはあのしっかり気をつけましょう、はいえー、と,ということで、えー、とまたここで、ね、脳,寿命を脳の寿命をの伸ばすノウハウとして、えー、と身体機能体の機能を示すサインっていうのを紹介します1つ目歩くスピードが遅くなった2つ目早歩きすると足がもつれたりつまずいたりしやすい3つ目若い頃に比べて握力が低下した。四つ目ふらついて転倒することがある五つ目体を動かすとすぐに疲れるようになった六つ目姿勢が悪くなってきたこの辺一つでも思い当たるならすぐに衰えを食い止めにかかるべきだとこの先生は言ってます。脳の老化防止は身体の老化防止と同時に進める必要がある。ということで日頃やってる「教えるストレッチ」ですねあのも含めて皆さん何かラジオ体操とか体のことでうちで治療できてる方教えるストレッチとか体を使ってる方ってあの一つねあの嬉しい悲しい事実がありましてあの実際に来た方の例です。マン歩計が歩数が減っちゃったんですけど」って言われて「んなんでだろう?」と思ったら歩幅上が上るんですね元気じゃないと歩幅が狭いから1キロ歩くのに要する歩幅が多い結果マン歩計の数値が増えると。で元気になって歩幅が増えてスタスタ歩けると1キロに歩く歩数が減るのでいつも同じだけ歩いてると結果ン歩計の数値が減るっていう嬉しい悲しい事実が起きますなのでこれ間違いないですね歩幅歩くスピードふらついたりね今あ今コロナで動余計動かなくなってあの転倒ししたたりり怪我したりってていう方増えてますあのですので是非是非この体の老化は脳の老化ですので是非気をつけましょう次方法8少し汗をかく程度の有酸素運動を週に3回30分ぐらいずつ行う間違いないんですねはいあの有酸素運動無酸素運動っていうのがあのー、特に、あのー、よく分かりづらい方簡単に言いますと酸素があるかないか単純酸素がないってことは息を止めて筋トレうって腕立て10回二十回ってやるようなダッシュで全力疾走するような。息を止めて体に強い負荷を一気にかけるのがいわゆる無酸素運動になりますそれと逆で有酸素運動は呼吸しながらゆっくり行う有酸素運動の30分程度がいいということ、ね、間違いないですねはい OCL ストレッチやってる方ちゃんと脳の対策になっております大丈夫です逆にその自信も持ちましょうでえー、ともちろん教えるストレッチもぜひおすすめやってみてくださいなんですけどさらに、えー、とおすすめする運動ということで呼吸をしながら有酸素運動をする中で大体四頭筋を鍛える相撲の四股とかスクワット、ね、あのストレッチで、えー、と膝の曲げ伸ばしとか、ね、あの早足でじわっと汗かをかくぐらいの散歩もちろんこれ無理しない程度ですね。大丈夫な範囲日常生活の階段の上り下りの運動習慣これだけでもちょっと違いますねでえっとあの結構ね、えっと、ミトコンドリアのやつもあるんですけど早歩きとゆっくり歩きを混ぜるといいよっていうのも出てきますで逆にきついノルマを課したマシントレーニングまでやるとやりすぎですね、ちょっとそのあたりも踏まえて少し運動するのもいいよと。でさらに方法9運動しながら頭も働かせるながら作業は一層の効果があるこれのあの脳のながら作業っていうとあるんですけど同時進行あのマルチタスクって言い方もしたりしてこの2つ。課題をする「デュアルタスク」って書いてあるんですけどこれ、えー、と2つのここことととを同時にすするよっていうことですねこれ何がいいかっていうと簡単に言うと,、えー、とただ歩いて散歩するんじゃなくて散歩しながら何かあのー、題材で会話をしながら歩くとかねあのー、体操しながらテレビを見るとか、ねあの、二つのことを同時にするといいんです。だからこちらラジオを聞きながら体操してみるとか、あの、ちょっと歩きながら、あの、本を読む。立ちながら本を読むとか。そういうのもいいんですね。そういう二つのことを同時にす、無理なくですね。無理なく、怪我しないあの、あのラ、なんか他のことに気を取られて壁にぶつかるとか、これあるあるですので、あの、何かあの、複数で、えっ、ー、と、何でしょう自転車こぎながらしりとりするとか計算するとかねぶつかんないように気をつけましょう、ね、そういうことを気をつけるのも大事になってきますということで結構これちょっと実践内容的なのは今日の紹介になりましたまだ半分じゃんですけどちょっとこれだけ,だだけでもああなるほどちょっととと脳のたためにいいいことが見えてきたかと思いますやっぱりやっぱり運動なんです間違いないなんですよねそこをぜひ実感してあなかなかコロナで動かないな運動しないなが出てきますので是非是非実践して、ね、脳のために元気に過ごしていきましょう。はいそれでは今日もダラダラ週の最後の放送になるんですけれどもダラダラテーマがなくおしゃべりしていきたいと思います今週は手作り構想が佳境に入っておりましてちょっと構成を考えたりとかどうしようかなって言ってる暇がなく今一発撮りでまあ元々ほとんど今までの放送も一発撮りというか原稿もなくあのまあ本読んだりとかね、あの参考視点にしている本は読んでるんですけれども。ほぼ一発撮り状態でやっておりますので。ええー、だらだら。聞き流す感じ、作業をしながら、やってみてください。ただ、えっ、ー、と、一つ、昨日の脳寿命を伸ばすってことで聞いていただけましたでしょうか。脳を元気にするための一つの、えっ、ー、と。方法として、デュアルタスク。ラジオを聞きながら。歩くとかラジオを聴きながら家事をするって脳にとってもいいいいですよねぜひぜひこれ取り入れてやってみてください。ということで、えー、と今日ちょっとですねお話しするテーマ何がいいかなと思ったんですけれどもやっぱりですねこのコロナの生活で一変したことの一つ是非ちょっとお聞きください。あのやっぱりね除菌手洗いにこんなのないですよね本当にあっちもこっちもしてる状態になってますで私自身も治療でね使わなきゃい、ね、あれなんで使いまなるべくだから手洗い石鹸で手洗いの方にしてますもう手が荒れちゃってしょうがないっていうねでただ荒れちゃってねならいいんですけれどもやっぱりこの除菌やりすぎで今までもちょっとあのこのコロナの前から警鐘を鳴らしてて手を洗いすぎ殺菌のねしすぎこういう生活っていうのはもともと良くないよっていうのは結構言われていたことになります、えー、と皮膚の錠剤菌ですねこの錠剤菌皮膚の表面にいる菌ですね金っていうとなんか汚いイメージがあるんですけれどもとんでもない体を守ってくれるガードマンですこのガードマンを手洗い殺菌とかもうきれいきれいの生活だとよくないよっていうふうに言われてもう言われててそういうことで体もよくないよなんて言われてたところにこのコロナまあねアルコール消毒って人,人生でありましたこんなにっていうねないですよねこんなに殺菌消毒してマスクならマスクだって結構ね口呼吸になっちゃったりあの頭痛マスク症候群じゃないですけどそういう問題もある中でさらに銀除菌だらけの生活が板についてきててきしまってるともうお店の入り口でシュッシュッってするのがもう何でしょう習慣になってますよねなのでじゃあこ,のここで気をつけなきゃいけないことあのこちらうちの通信とかでもお伝えしたことはあるんですけれども「す、え、べ、ー、ての不調をなくしたければ除菌はやめなさい」という「助手アックス」という。外事外国のえっ、ー、と自然療法医師臨床栄養士さん。外国の資格はちょっとね、分かりづらいんで、お医者さんなんとだとは思うんですけれども。あ、カイロプラクティックの博士号なんですね。はい、あ、そうなんですよ。こういう資格って日本と海外違うんですね。日本はカイロは民間療法なんですけど。海外アメリカではお医者さんです。ね。まあ、そんなことはさておき。ね、薬で治らない不調は腸内細菌を増やせば治るよっていうことでこれちょっと分厚い本なんで買ってねっていうことは言えませんけれどポイントだけ紹介どういうこと要は除菌をしまくるとアレルギー疲れ肥満うつ免疫低下を起こりますよということになってます。このようにアレルギー疲れ肥満うつ免疫低下このような症状が除菌殺菌で体で起きちゃうと、ねあのー、コロナウイルスをから体を守るために良かれとしている行為が結果人間の体の免疫力を低下させるというもう本末転倒なようなことが起きちゃってるということで決してこれはもうあの私もしてますし殺菌をするなっていうことじゃなくて大事なことはマイナスをいかに理解した上で行動実践ができるかっていうことになりますね。あの車はとても便利なものですだけどひとたびあの人間に対して引いちゃったりとかもう狂気になりますよねじゃあ危ないから車を運転しないって言うと今そんなことになったらこちら田舎では成り立ちませんと、ね、どうしたらいいの正しく危険性を理解して例えば、あのー、交通事故どこ起きやすいのっていうのをあ交差点で一番事故が起きやすいんだねっていうことの情報を知ってると気をつけ方が分かりますスピードを出す。ね、車間を開けないもう完全に事故の元になりますそれを分かった上で運転すれば事故に遭わないわけではないんですけれどもかなりの確率で危険を減らせるこういう態度学びっていうのが今求められているものです、えっと、こちらの著書の、えっと、監修者が、えっと、お腹の。腸内博士藤田光一郎先生の監修者としての前書きこちらを紹介します日本の花粉症の第1例は1963年日光市に住む患者さんでした同様に1960年代のアメリカでもヘイフィーバーブ豚草花粉症の患者数が増えてこの頃から先進国ではアレルギー疾患が大問題になってきたのです厚生労働省によると現在日本国民の1人にあ、3人に1人が何らかのアレルギー症状を持っているという報告があります我が国は便利で衛生的な環境が整備されていていつでも栄養のある食べ物が手に入るのにもかかわらずなぜこのようなアレルギー疾患が爆発的に増えてきているのでしょうか本書にも書かれている通りアレルギー疾患が先進国で急激に増加している原因は乳幼児期の感染機会の減少だとする説があります昔は家畜を飼い外で農作業をするなどの生活様式が主でしたが現代ではそのような機会は激減しています加えて抗生物質の頻繁な使用や抗菌剤の乱用により乳幼児期に多様な細菌と接する機会が減っていますそれと反比例するようにアレルギー疾患が急増したというものですまたアレルギー疾患増加の原因として腸内細菌の数や種類が減ってきていることもあります特に日本人の腸内細菌の数は戦前と比べると3分の1ぐらいに減少していますその理由は野菜などから食物繊維の摂取量が減っているからです食物繊維を餌にしている腸内細菌が減少しそれに伴い免疫力も低下しさらに免疫のバランスも崩れてしまうためアレルギー疾患が増えていると考えられるのですこのように原因はいろいろ考えられますが私たちの体を守ってくれている皮膚錠在菌や腸内細菌などの微生物を汚いものとして排除し効率と安全を求めて快適な環境を追求し過ぎたことがアレルギー疾患の増大を招いた最大の原因だと私は思っていますその結果、日本人は世界一清潔だけれども世界一アレルギーで苦しむ民族になってしまいました自然との共生を断ち切った強迫的とも言えるきれい社会こそがアレルギー病を多発させているのです長は体内で最も密接接に外の世界と接する臓器です食べ物や飲み物はもちろんそれと一緒に病原菌やウイルスなどが常に入り込んでくる危険性のある場所である腸は全身の免疫力を司る重要な臓器でもあります消化吸収やビタミンの合成病原菌を排除するという重要な役目を担う私たちの腸内には200種類100兆個、重さにして 1kg 以上の腸内細菌が存在していると言われますその腸,腸内細菌の比率は善玉菌2悪玉菌1日和り見菌7と言われているように菌菌は腸内細菌の最大勢力です善玉菌を増やすことが大事と語られることが多いですが実際は最大勢力である日和り見菌が健康の海洋。握っていいるととうことなんですねなのでこちら、あのーまあ、ちょっと分厚くて何ページだすごいえー、っと350ページもだらだらありますのでぜひあれなんですけど皮膚常在菌っていうことでインターネットで見ても今かなりねあの市民権を得て、えー、っと知られるようになったこの常在菌を守るべくしてこのマイナスを知った上でどうプラスをできるか。ね、あの危険性をちゃんと認識して車が危ないよ乗るなじゃなくてこのコロナ社会を生きていくために危険性を理解しつつやれることを腸内環境皮膚常在菌のためにぜひ手作り酵素海みの精をご自分で活用してやってみてください。ということで今日はだらだら、えー、と全ての不調をなくしたければ除菌はやめなさいと。えー、と除菌をしすぎることでアレルギー疲れ肥満つ免疫低下が起きるよっていうこの、えー、あすみません文教者かな助手アックス、えー、と、役が藤田幸一郎先生のやつですね寛役ですねで。やってるものになりますとこちらから除菌の危険性を理解した上でいいやだからやんない,んないでじゃなくて上手にやりつつ体を寄附を守るっていうことを日々取り入れてこのコロナ時代をより快適に生きていくようにしましょうはい、ちょっと途中切れちゃいましたけどすいませんあの動画を見たりとかして Amazon 楽天とかで荷物が届いてでなんかクレジット決済なんていうのもだんだんできるようになる、ね、そういうことにも慣れていくっていうことがこれからを生きる術でですす間違いないなただやっぱり両輪っていうんでしょうあのその昔の良さも残しつつ間違いないですよね。だからあのー、私自身オンライン生態とかネットのだったりズームとかでやったりとかもしてるんですけれどもやっぱり直接には勝てないんですねこれも間違いないですのであのー、うちの方でも春の高祖会新たなやり方きっとこれ全く元に戻すのは不可能だと思っておりますなので新しいやり方をどんどん挑戦しつつこの、えー、ライブ配信ストレッチのライブ配信だったりラジオ動画配信っていうのもどんどん挑戦しつつやっぱり昔の良さやっぱり人が集まって人っていいなあだったり昔の良きね、あのー、なんかたわいもないことでおしゃべりしたりお釜の飯を食べたりとか何かそういうことの昔の良さを残しつつ一緒に新しい時代を生きていけたらと思いますなのであえて、えー、私の方からは是非挑戦しましょうみたいなねあのー、ちょっと昨日の話の続きを話そうかなチロッとと思ってたら何も話す時間がなくなっちゃったんですけどやっぱりあねあのー、脳の老化の早めに気づくためにちょっとした変化を見逃さないとか昨日いろいろやりましたけどやっぱり新しいこと刺激を受ける挑戦する楽しむ意欲的に行動するぜひ何かやってみましょう何でもいいです。ねあの娘さんお孫ちゃんとかとテレビ電話するでもいいですしあの昔の美空ひばりさんとか歌とかすごい方とか。ね、YouTube で動画見るでもいいですし今も逆に昔の方現役でやってるあのラジオこちらのポッドキャストねこういうのもほかであの昔のね好きだったアイドルとかねあの俳優さんが何かやってるかもしれないですしそういうのでもぜひぜひちょっと今の時代を楽しむ新しい情報を得るっていうことのアンテナをぜひ立てるようにしてみてください。っていうことでダラダラおしゃべり以上になります